0: Bienvenue dans Station Poudrière, le podcast qui donne la parole à ceux qui font ou habitent les écosystèmes d'innovation au quotidien. Ici Bruno Martin, je suis géographe mais aussi entrepreneur. En 2012, j'ai eu l'opportunité de créer à Nancy une des toutes premières communautés de coworking en France qui s'appelle La Poudrière. Tous les 15 jours, j'ai la chance d'enregistrer un podcast et d'échanger avec des gens formidables. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon pote de Lille, Emmanuel Duvet, qui est cofondateur de Mutualab et le grand Manitou de Pop Place. On va parler de bifurcation professionnelle, de coopération et de coworking. Tout un programme hyper bienveillant et ça va être sympa. Bonjour Manu est-ce que tu vas bien? Ça va très bien là pour l'instant. <rire> comme, comme une fin de semaine?
1: Ouais, à peu près, avec plein de trucs à gérer cette semaine, mais sinon là ça va, c'est cool. C'est un moment un peu tranquille, ça va. Je me suis isolé, j'ai trouvé un coin peinard et maintenant ça va.
0: D'accord, donc on va échanger pendant une petite demi-heure. Euh, je vais faire la même, la même question euh, que je fais à tout le monde quand je rencontre, enfin euh, quand j'échange euh, avec des gens. Est-ce que tu te rappelles à quelle occasion on s'est rencontrés
1: alors, quand est-ce que j'ai rencontré Bruno Martin ah, Je crois que c'était la première fois qu'on s'est rencontré, c'était pas en vrai. C'était via les vidéos qu'on faisait euh, tous les mois euh, de Coworking France. En fait, du coup, je sais pas si tu te souviens, une fois par mois, on faisait des vidéos en fait, où tous les, les premiers pionniers du Coworking se, euh, se discutaient ensemble. Et en fait, je pense que la première fois, c'est ça tu es en haut, tu étais dans, dans une. Dans, dans, dans le groupe qui discutait Et en fait euh, tu venais, étais en train de commencer à, la, à lancer la poudrière Et, fait, et nous on, est là, on, est, on existait là depuis quelques mois Et du coup les premiers échanges sont faits via cette liste là C'était ça,
0: C'était fin, fin 2011 C'était il y a six ans exactement Et c'était à une époque aussi où le coworking N'était euh, pas euh, une question immobilière Et où c'était pas un truc euh, super démocratisé il se trouve qu'à l'époque, il y avait une petite dizaine, petite douzaine d'espaces de coworking. Et c'est vrai que tous les mois, on se réunissait à travers une mailing qui existe toujours, qui s'appelle Coworking France sur Google Group. Et puis on échangeait, et je suis arrivé un peu comme un pavé dans la mare, puisque à l'époque. Je, je, parlais beaucoup, euh, je parlais beaucoup déjà, et puis je, je, je parlais beaucoup de, beaucoup de coworking. Donc ça fait déjà un moment qu'on s'est rencontrés, puis après on s'est vu, euh, vu en vrai. Sur les six dernières années, on a eu de plus en plus d'occasions de, de travailler ensemble, et ce sera encore le cas dans les mois qui viennent. Euh, tout à fait. Euh, avant, avant tout ça, avant de, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, j'imagine que tu es allé à l'école. Est-ce que tu as eu un parcours euh, scolaire euh, euh, normal jusqu'au bac ou un truc atypique
1: Jusqu'à Bac, c'était à peu près classique, euh, la filière normale, euh, euh, plutôt, plutôt filière scientifique euh, et sciences humaines, du coup j'ai fait un, un bac D, Alors, je ne sais pas si maintenant ça s'appelle comment, c'est sciences et nature maintenant je crois, euh, du coup que, que j'ai eu assez tranquillement en fait, je crois qu'en rouge, j'ai pas trop, trop bossé euh, jusqu'au lycée, c'était plutôt cool. Euh, du coup, c'était donc euh, classique, classique, en gros, euh, bac, euh, bac scientifique classique. Et après, du coup, l'idée après, c'était de dire, bah, après le bac, qu'est-ce que tu fais Je n'ai pas de, trop, trop d'idées précises. Du coup, euh, le côté médical euh, euh, me branchait bien. Du coup, je suis allé, euh, je suis allé en pharma.
0: Comme moi, en première
1: année. Voilà. voilà. Donc, j'ai fait deux premières années <rire> de pharma. Euh, c'était deux années super où j'ai rencontré plein de monde. Euh, J'ai appris quand même pas mal de trucs aussi parce qu'en fait, euh, du coup, à Lille, ils étaient plutôt cool. Ils avaient bien compris que plus de 80% des gens qui s'inscrivaient en pharma finissaient pas le cursus. Donc, en fait, ils, ils avaient créé des premières années qui étaient un peu spécifiques où tu apprenais quand même des trucs qui, qui pouvaient te servir plus tard. Et tu pouvais devenir Mister Bizu. Et du coup, ouais, c'est un peu ça. C'est un gros, euh, ça a contribué à mon... Euh, la réussite de mes études j'ai été master bisu en fait euh, la première année où je suis entré ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps euh, euh, dans la salle dans la cafette et dans avec les, les anciens qui eux déjà étaient en quatrième année et tout donc euh, ils étaient plutôt cool mais par contre c'est coup c'était c'était super moments. moi j'arrivais découv... j'arrivais à lille alors alors que j'avais fait toute ma scolarité plutôt euh, Plutôt dans une petite ville à Maubeuge. Et du coup, c'était un peu le découvert de la grande ville avec des potes. Donc, c'était deux années super. Par contre, rapport au concours, ça a été un peu plus compliqué.
0: Et après Pharma, qu'est-ce que tu as fait alors
1: euh, du coup, je me suis, bah, après ces deux années, je me suis réorienté. Et en fait, à l'époque, créer, du coup, c'est la Lisa, qui est une école d'ingénieurs euh, en, agric en agriculture à, à la Cato, qui créait une, un cursus spécifique, en fait, qui était plutôt dédié aux gens qui s'étaient plantés en, soit en, bac, en doc B, en Pharma, en médecine, tout, en gros tous tout les gens qui avaient fait des premières années et qui s'étaient plantés. Et ils, créaient, ils avaient créé un cursus technico-commercial et biotechnologie. Du coup, ça, 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 ça amenait pas mal de, ça du technique, mais en même temps aussi un peu plus de commercial et de, et de marketing. Du coup, au début, c'était en deux ans, quand je me suis inscrit au truc, et ça s'est passé en trois ans. Euh, et du coup, ça permettait d'avoir, euh, entre guillemets, une double compétence, et, euh, et, et plutôt commercial, donc, et, euh, et biotechnologie. Donc là, j'ai découvert plein de trucs euh, sur, sur plein de domaines. Je gardais le côté scientifique, mais je, je découvrais en plus le côté, euh, le côté marketing et com. Je me suis pris une grosse claque euh, avec une prof de, de marketing. Et du coup, j'ai voulu après pousser cette, euh, cette discipline-là. Et du coup, j'ai fait une, une année de deux années de spécialisation en communication d'entreprise. Et du coup, ce qui fait que, grosso modo, j'ai fini avec un truc qui ressemblait à un bac plus 5, un peu, un peu bidouillé, dans plusieurs étapes. Et ce qui fait que j'avais un cursus un peu scientifique, un peu marketing et un peu commercial. Donc, déjà un petit peu, euh, on va dire, un peu, euh, un peu tous azimuts. Et du coup, j'ai fini mes études quasiment euh, au moment du crash, du premier crash. Euh, euh, dans la com, en fait, euh, je crois que c'était 95, où, pour le coup, toutes les agences de com euh, viraient tout le monde. Donc, en gros, clairement, il n'y avait pas de boulot dans ce, euh, dans ce, dans ce domaine-là. Donc, j'ai un peu cherché euh, dans d'autres domaines. J'ai pas mal cherché dans toute la partie euh, euh, biotechnologie, qui euh, était euh, la, euh, la première formation. Et je suis arrivé par hasard, parce que ma mère m'avait dit qu'il fallait écrire des des candidatures dans des trucs sérieux, donc je suis arrivé par hasard euh, au Crédit l'école alors que pour le coup, j'avais pas du tout prévu d'aller dans ce genre de trucs. Et, euh, et du coup, j'ai passé, euh, j'ai fait quoi, 15 ans à peu près dans la banque, alors que pour le coup, c'était pas du tout l'endroit où j'avais rêvé d'aller, c'est un peu par hasard. Ce que j'ai bien aimé dans la banque, c'est un peu ça c'est aussi, c'est que coup, en fait, il y a... Il y, a une partie, euh, il y a une partie contact commercial, contact avec le, les clients très intéressante. À l'époque, c'était encore un peu ça. En fait, on était plutôt des conseillers que, que des vendeurs. Euh, mais il y avait aussi plein de choses à apprendre. C'est hyper complexe, euh, le, métier, le, métier de, le métier de banquier. Et du coup, il y avait ces deux aspects, l'aspect euh, technique, technique, euh, hyper pointu, j'ai monté plein de dossiers super sympas avec des pros et des trucs comme ça, donc euh, c'est vachement intéressant, mais aussi le, le, le côté contact.
0: Et au bout de 15 ans, tu arrives au bout d'une expérience, tu as envie de changer de vie, qu'est-ce qui te. Euh, du coup, ça s'est fait
1: en deux années. fois, y a, ouais, je pense qu'on va dire au bout de 10 ans au Créé-École, je commençais à en avoir un peu marre, euh, j'arrivais un peu au bout de, de ce que je pouvais arriver comme évolution dans cette boîte-là. Du coup, je me suis dit que c'était euh, le problème n'était pas. Euh, J'étais lié à la boîte, donc j'ai été voir ailleurs. Et je me suis rendu compte que c'était pire ailleurs, en fait. Quand tu fais le créé-école, c'était bien. <rire> Et que le problème n'était pas, pas le boulot. C'était plutôt moi qui, euh, qui commençais à plus trop aimer euh, euh, ce, que devenait, euh, ce que devenait la banque. Donc, en gros, tu as...
0: C'est une question de contexte, là.
1: Ouais c'est ça. En plus, c'était clairement… en fait C'était en, euh, en 2000, euh, 2008, là, tu vois, le début de la, de la crise, euh, la dernière crise, là. Du coup, voilà. Alors, il, y a, il, y a eu, il y a eu deux fois, il y, a, il y avait encore les banquiers, ça commençait à devenir les, les, pires, les pires personnes au monde. Alors, euh, du coup, tu, on, tu te faisais pourrir euh, partout. Et puis, du coup, il y avait aussi le fait que bah, le, le métier évoluait, c'est un peu moins de conseils et un peu plus de, de, du commerce. Et du coup, moi, je n'étais pas trop, trop à l'aise avec ça. Du coup, je suis allé, j'ai fini en fait directeur d'une agence développement où je faisais du pro et, euh, et du développement. C'était une agence sans client. Et il fallait créer des, euh, aller chercher des clans donc ça c'était plutôt top mais bon, je suis arrivé au bout du, du truc j'avais vraiment envie d'aller faire autre chose j'étais arrivé au bout de, de, ce, de ce circuit là et du coup j'ai euh, quitté ce monde sans trop savoir ce que j'allais y faire <rire> après euh, parce qu'en gros euh, je partais du principe que quand tu avais bossé dans une banque tu ne savais pas grand faire grand chose mis à part ça euh, et du coup j'ai repris une formation euh, du coup, euh, comme euh, euh, à la Cato toujours en fait, euh, il y une formation qui s'appelait Éco-entrepreneur en développement durable. Donc l'idée, c'était sur une sur une petite année, sur neuf mois, euh, de développer ton ton entreprise. En fait, le, le, la promesse était t'as pas, euh, pas de réseau, t'as pas d'argent, t'as pas d'idée. Viens, on va te créer, on va t'aider à créer euh, ton entreprise. en dans, dans, le, dans le développement durable. C'était en gros ça. Et donc, moi, ça m'allait plutôt bien, cette idée-là. Et ça,
0: c'était en 2009.
1: Hein. À peu près, ouais, c'est ça.
0: Et ça correspond au premier moment où tu es allé sur les conférences européennes du coworking
1: Ouais, en gros, le, la première conférence coworking, c'était en. Je crois que c'est novembre. Euh, c'est novembre 2010. Novembre 2010. À... C'est l'année d'après, ouais. À
0: Bruxelles. Et
1: du coup, ce cursus-là m'a permis de, de réfléchir au projet que, de, de Coworking Lille qui est devenu maintenant MutuFab. Euh, je suis en gros, L'idée a mûri euh, lors de ces neuf mois-là, en fait. Donc, c'était avant ou après Coworking Europe Ah, c'était. Bah, du coup, en fait, la, la fin de, de ce cursus-là, c'était euh, la première conférence Coworking Europe. En fait, du coup, moi, j'ai rencontré… Euh, dans, mes, dans, le, dans le, la construction du projet de, de Co-Working Lille, j'ai rencontré euh, euh, Jean-Yves Huard et euh, le mec qui avait, un des cofondateurs du, du hub à Bruxelles qui est, où Jean-Yves Huard bossait. Et ils sont venus me voir en me disant bah, du coup, euh, euh, on est en train de créer cette, cette conférence-là. Est-ce que, euh, est -ce que ça t'intéresse Est-ce que tu penses que ça peut brancher du monde Et du coup... Euh, naturellement moi je trouvais que l'idée d'être ouvert sur d'autres sur d'autres espaces de quorking et en plus européen je trouvais ça plutôt cool donc en fait on, on, on y est allé du coup avec Pierre qui était qui, que j'ai rencontré dans la formation on y est allé tous les deux pour essayer de rencontrer d'autres gens qui faisaient du quorking à cette époque là c'était un peu c'était un peu pionnier, donc c et parce bien Puisqu'on était
0: à Dublin, on était à Dublin le mois dernier. Ouais. Tu vois une différence entre entre la conf de Bruxelles en 2010 et Dublin
1: 2017 euh, Oui, en fait, tu vois que tu vois euh, la, la conférence de, de Bruxelles 2010, la toute première. En fait, on devait être à tout péter, quoi, peut-être une cent ou une centaine à tout casser. Ça tenait dans ça tenait dans un petit espace de Corky. Euh, c'était sur euh, il y avait un peu toute la fraîcheur de, des premiers des premières personnes qui créent qui créaient leur espace euh, tout le monde c'était un peu nouveau pour tout le monde tu vois, même même si le coworking euh, aux États-Unis ça, ça avait déjà 4-5 ans en Europe c'était encore tout nouveau il y avait les, les espaces les plus vieux ils avaient un ou deux quoi euh, et du coup y vrai, avait... alors que
0: cette année on était 450 et on était logé dans un stade voilà. qui est le Croc Park de, de Dublin euh, c'est immense c'est immense et il y a plein de gens
1: il y a plein de gens et, et du coup c'est ça c'est en fait moi là au premier coworking Europe en fait on a rencontré des Allemands qui nous ont dit bah nous euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous embêtez là en fait nous notre, notre espace on a réussi à le créer avec 5000 euros euh, euh, et des bouts de ficelle euh, allez-y quoi créez votre truc euh, il faut commencer euh, de vous prendre la tête euh, allez-y quoi et du coup c'est c'est en rentrant de coworking Europe qu'on s'est dit avec Pierre euh, on y va, quoi. Même si c'est un truc euh, tout pourri dans une cave, on va le créer. quoi en fait. est... On est, on est rentré dans cette dynamique-là.
0: Et donc, tu as monté une asso, euh, donc Co-Working Lille, qui ouais. est, aujo est aujourd'hui l'asso qui gère Mutualab
1: Ouais, du coup, en fait, bah, c'est ça. Du coup, un mois après, en fait, l'asso a été créé. Euh, on avait rencontré un mec, euh, un proprio super sympa, qui nous a fait un bail précaire euh, en deux minutes, qui euh, nous a filé des clés. Bon, le lieu était. Et pour trouver le, le lieu, c'était un peu compliqué. Il fallait une boussole et, et un plan pour y arriver. Mais en fait, comme fait le lieu existait euh, et le projet pouvait démarrer. En fait, on pouvait commencer à expliquer en vrai ce que c'était que le coworking, plutôt que de montrer des, des powerpoints à des gens qui comprenaient pas l'intérêt de ce truc. Et c'était grosso modo le démarrage. Il s'est fait là, en fait. On... C'était
0: qui tes premiers coworkers
1: En fait, ce qu'on a. Ce L'intelligence qu'avait eu Pierre sur le projet, en fait, euh, c'est que euh, très vite, du coup, on soit quasiment en juin euh, 2000, 2010, quand on avait commencé à bosser sur le truc, il avait, il avait juste fait un blog, en fait, un truc euh, euh, bah, tout simple. Et, en fait, du, et du coup, on documentait, on racontait plutôt euh, directement sur le blog tout, tout régulièrement ce qu'on faisait. Euh.
0: j'ai lu tous vos billets à l'époque en plus voilà. Et qui était et... fabuleux parce que personne n'en parlait en français Toute la littérature sur le coworking Elle était euh,
1: dans le monde anglophone Et du coup Cette notoriété, ce blog là A permis tout de suite de fédérer une communauté Autour de nous euh, Ce qui fait que du coup quelques, Un mois ou deux en fait on a dû commencer En, en juillet on a, on a commencé à faire des apéros Tous les mois avec les, premiers, les premières Personnes qui ont intégré sur le blog et, et du coup, la communauté existait déjà quasiment en fait, le jour où on a ouvert. On était peut-être, je pense sur le blog, il y avait peut-être une trentaine de personnes qui nous suivaient. Et du coup, le, quasiment le premier mois, il y avait déjà 15 membres dans le lieu. Et du coup, les premiers coworkers, workers c'était euh, plein de gens différents. Il y avait, des, il y avait un mec du coup, qui est toujours là aujourd'hui à Mutuab qui était lyonnais, qui venait d'arriver à Lille, et il nous appelait tous les jours pour savoir si on avait Internet, parce que lui, il venait d'arriver chez lui, il n'avait pas de connexion. Et du coup, lui, il attendait avec impatience que, que, que ça existe, et, et du coup, il est, il est toujours membre aujourd'hui. Il, il y avait des mecs, des devs qui, qui bossaient dans différents trucs, il y avait, il y avait des journalistes, en gros, il y avait déjà euh, une des gens d'un peu tous les un peu tous les horizons qui qui attendaient que ce truc existe alors c'était clairement les early dire les les adopteurs du du coworking qui savaient ce que c'était qui en avaient entendu parler et qui voulaient que ça existe à Lille donc on a en fait on a travaillé avec les pionniers et on a et on a ouvert ce lieu avec eux dès, dès, dès le l'émarrage quoi
0: et depuis euh, donc six ans 7 ans euh, ça a été quoi la, le, le parcours la courbe de progression de de, de coworking l'île pour arriver à, à Mutualab aujourd'hui
1: euh, Bah du coup les deux premières années ça a été super rapidement en fait on a, alors du coup on avait nous un espace de quoi 90 carrés, il devait y avoir 15 postes et en fait au bout d'un an et demi, deux ans euh, on, le lieu était full en fait, euh, on avait petite place donc on s'est assez vite posé la question d'un déménagement et en fait du coup on cherchait un peu dans l'île à trouver un espace pas cher, plus, plus grand et on est tombé sur, euh, bah sur le, le, le local où on est encore aujourd'hui à Mutual, qui, qui faisait 1000 m, qui était trois fois plus grand que ce qu'on cherchait à l'origine, euh, mais qui avait l'avantage, tout compte fait, euh, par rapport à la taille, de ne pas être très cher. Et du coup, on a pris le pari de dire, bah, on y va. Euh, on avait juste besoin d'aller chercher un peu de financement qui nous permettait de payer le, euh, les frais d'agence et le et le, la caution du proprio euh, et du coup on a en fait qu'on a signé le bail on, on avait une visibilité de trois mois en fait sur le loyer en fait. on savait que pour le coup on pouvait payer trois mois euh, et on a du coup on a déménagé là dans dans l'espace qui est devenu mutable et, et en fait ça ce qu'on n'avait pas percuté c'est que ça le fait de déménager dans un plus grand avec une vitrine plein de plein d'espace plein d'espace disponible plein de choses à imaginer oh ça a créé un coup de booster un, sur le projet, euh, alors on avait aussi fait une, une campagne de crowdfunding qui a vachement contribué aussi à la, à la notoriété du projet, mais c'est vrai que le, le déménagement a, a créé un booster, à ce moment on est quasiment quoi, 450 membres réguliers, il y a environ une cinquantaine de personnes qui viennent bosser plus ou moins régulièrement, là. donc ça, ça c'est devenu un gros truc, euh, il y a un resto, il y a un resto-bar à l'entrée, il y a il y a une communauté de, de makers. Euh, c'est devenu un lieu en fait de vie qui, a, qui nous a quasiment, qui nous a pas dépassé, mais en fait sur lequel en fait le lieu vit à sa vie, à sa propre vie. Maintenant, c'est plus en fait euh, nous simplement qui le faisons. il vit, il développe, il, il, il a pris son, son envol tout seul.
0: <rire> Donc jusqu'à maintenant, ça a été un engagement bénévole pour toi. Et on reviendra sur la, ta deuxième trajectoire où tu es passé par une coopérative d'activité, mais aujourd'hui, l'actualité de Mutual Lab, c'est que vous souhaitez faire évoluer votre, votre modèle associatif vers autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement
1: euh, En fait, du coup, c'est ce euh, ça, c'est que le projet, est devenu, en fait, le projet a été porté jusqu'à il y a un an et demi en total, bénévole, en total bénévolat. En fait. Tous les gens qui contribuent au lieu, et, et moi, et Pierre, et tout, du coup tout le, toute la communauté, étaient bénévoles, il n'y avait pas de salariés. Et du coup, personne ne gagnait directement d'argent de l'activité développée par mutual en fait. C'est euh, un peu plus complexe, ça veut dire que les gens gagnaient gagner de l'argent sur leur propre activité et le fait de contribuer euh, leur amener de la notoriété, on va dire. Euh, du coup, il y a un an et demi et un projet Interreg, en fait, on a commencé à, euh, le projet a commencé à grossir. Il y a un projet Interreg, ce qui fait qu'on s'est posé la question d'avoir un, une salariée. Euh, ça, ça a vachement dynamisé le projet. Et du coup, ça, bah par contre, ça l'a rendu beaucoup plus complexe. Aujourd'hui, en fait, euh, continuer à gérer un projet avec un intérêt euh, plein de choses, en, en, en 80% bénévole, avec juste une salariée, c'est quasiment devenu impossible. En fait, on n'arrive pas en fait, aujourd'hui à renouveler la, la, dynamique, euh, la dynamique bénévole où c'est trop complexe. Les gens ont un peu peur de, de s'impliquer dans, dans, dans ce bordel, on va dire. Même oui, si parce
0: qu'Interreg Inter... c'est un travail de coopération transfrontalière sur ouais. des fonds européens
1: ouais. et que c'est
0: hyper lourd à gérer.
1: Du coup, c'est ça, c'est qu'en fait, on l'a on un peu. Nous, on... depuis le début, on fonctionne par euh... par... Par... par par affect ou par euh... par opportunité. En fait, on trouvait le... on trouvait l'idée d'aller bosser avec les Belges euh... super sympa parce qu'en fait, on, les a... on se connaît depuis que que le, le projet Wallon euh, s'est créé, du coup, euh, l'idée d'aller bosser un peu plus avec eux, on trouvait ça plutôt cool. En fait, au début, on ne s'était pas posé la question de, de l'interreg. Par contre, du coup, on fait des trucs super sympas avec eux. Par contre, ça amène de la complexité. Du coup, il y, y, y a toujours ces, ces niveaux-là qui, euh, qui évoluent. Mais, euh, et du coup, on est plutôt dans une phase d'évolution. Ce qui a toujours été dans le, le, projet, le projet de coworking de maintenant Mutable, c'est en fait, on est passé d'un petit lieu qui a grossi. Euh, la gouvernance a évolué. On, est, on a été sur une gouvernance où euh, clairement... Euh, complètement trans, euh, transversal, euh, en, en quasiment sur, le, sur du groupe projet qui, qui fonctionne en autonomie, euh, avec des mêlées, des trucs comme ça. Donc ça, en gros, ça, ça, ça marchait plutôt bien. Donc ça, on va, je pense qu'on va... L'idée, c'est de pouvoir regarder ça, mais de, de retirer, en, entre guillemets, la partie euh, anxiogène et, et risquée du projet et de la mettre dans, un, dans une structure qui est prévue pour ça, pour, qu pour que la partie... Euh, euh, sympa du projet la partie euh,
0: animation, animation programmation, communauté euh,
1: puisse continuer à vivre et que ce, ça ne vienne pas euh, plomber euh, toute la dynamique du lieu en fait c'est plutôt ça l'idée maintenant donc
0: professionnaliser, consolider la partie euh, contenant et puis garder la partie contenu euh, de manière associative peut-être
1: du coup l'association va rester, co coworking il restera euh, et du coup, cette partie-là, animation de communauté, euh, vie du lieu, euh, sera plutôt là-dedans. Et en fait, du coup, la partie, on va dire, un peu plus euh, commerciale, clairement, c'est-à-dire euh, vendre, vendre des journées, des tickets, louer des salles de réunion, euh, euh, l'intérêt, tout, toute, toute la partie qui fait, pour le coup, ramener de l'argent au lieu, mais qui est, qui est un peu compliquée, va, elle, plutôt être intégrée dans une, dans une société commerciale. Ce qui permettra pour le coup aussi de rassurer un peu notre, notre proprio qui, qui, qui nous a fait super confiance mais en haut qui n'est pas non plus super rassuré quand on a 2-3 deux, trois, deux, trois jours de retard sur le loyer, tous ces détails-là. Donc ça permettra aussi de pouvoir rassurer tout le monde, de peut-être pouvoir essayer de, de, de rassurer un peu les banques aussi. L'idée c'est de, de stabiliser un peu le truc.
0: Et donc en parallèle de ton activité bénévole à MutualApp, tu as développé une certaine expertise euh, sur la, la, la gestion de lieux. Tu es passé par une coopérative d'activité qui s'appelle Grands Ensembles, qui est dans le Nord. Ouais. Tu peux nous en toucher un mot
1: et Du coup, en fait, c'est ça. Que, comme euh, on était parti du principe avec Pierre assez vite qu'on ne gagne, euh, qu on on gagnerait pas d'argent sur le projet de Mutual euh, Lab, on, on s'est dit, bah, du coup, on va, redévelopper des... en fait, on va se mettre dans la même configuration que les, que les gens qui viennent bosser là et du coup, euh, soit être indépendant, soit... Alors Pierre a avait une activité plutôt de web design et ainsi de suite du coup, qui, qui maîtrisait lui avant. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire d'autre <rire> et du coup, je suis, on avait réfléchi à faire de la gestion de projet mutualisés donc il y, a, il y a un truc qui s'appelait maintenant au travail qui a vécu. Et du coup, je, ce maintenant au travail, moi je ne voulais pas le créer dans une, dans une structure euh, et du coup on l'a fait porter par grands ensembles donc une coopérative d'activité d'emploi et en plus ça correspondait plutôt bien à la logique euh, la logique du maintenant au travail c'était de dire bah tu euh, as, il euh, y a un projet web ou un projet euh, un peu complexe sur lequel tu as besoin d'agréger des compétences maintenant au travail du coup sert à ça en fait il sert sur, sur, la, sur, la, sur la couche administrative et, et, et commerciale et, et, et de la gestion de projet en fait et du coup euh, c'était assez simple en fait de, créer, euh, de le créer dans le, grand, dans le grand ensemble parce que ça permettait aussi pour le coup de pouvoir avoir, euh, gérer, les, gérer les, les aléas de, de, de l'activité du démarrage à dire que ça permettait d'utiliser euh, la, la partie administrative et financière de grand ensemble sans moment, euh, avoir une grosse structure lourde en fait
0: bien sûr, je comprends très bien et ensuite euh, monter ta boîte
1: alors en fait toujours dans la même logique, il y a un jour il y a, il y a Florette et Meunier qui s'est pointé à Mutuab avec une idée de, de créer une école de codeurs. Alors la première réaction qu'on a eue, tu sais que simplement ça existe, ils ont déjà fait. Eux. Euh, du coup elle nous dit bah non, euh, vous allez voir, il y a peut-être d'autres trucs à faire, euh, il y a peut-être moyen aussi de, du coup de réfléchir un peu autrement. Et du coup en fait elle, elle sait, en bon, le, le projet a été, a été plus ou moins incubé. Euh, mutuelle mais de manière organique c'est-à-dire il n'y avait pas avait pas de structure d'accompagnement structurel, mais en fait par contre en haut tout le monde a eu un regard bienveillant sur son projet du coup fait et en fait on s'est retrouvé à 5 dont Florette à se dire bah du coup ce serait cool qu'en fait on crée une boîte sur ces sur là c'est-à-dire sur la DMK euh, euh, formation courte euh, de jeunes euh, euh, au numérique mais aussi du coup sur la création de lieux, sur euh, l'accompagnement euh, à la transition et du coup l'idée de, de Pop aider autour de, euh, du projet d'abord de Florette mais du coup de l'agrégation autour de quatre autres personnes donc euh, du coup Pierre qui était déjà dans l'aventure la, dans de, de co au début, euh, Emmanuel Van et, et du coup euh, Claire-Marie Mario. Et du coup, on a créé une boîte à cinq. Avec l'idée de dire il ben, y a, a d'abord Pop School qui démarre, et après, nous, on, on développe toutes les activités complémentaires euh, auxquelles, euh, auxquelles on pensait, c'est-à-dire euh, développement de lieux, euh, accompagnement de, des organisations à la transition numérique, et, et puis plein d'autres trucs qu'on avait imaginés qu'on n'a toujours pas fait.
0: Et si je résume, donc Pop School est parti avec la, la boîte de pop originelle, et en fait vous avez recréé à côté euh, plein de petits Pop, là, voilà.
1: voilà alors avec, coup, ouais, c'est ça.
0: Avec notamment ta structure qui s'appelle Pop Place.
1: C'est ça. En fait, du coup, à l'origine on avait déjà imaginé les, les différentes activités, mais qui étaient dans une seule boîte qui qui s'appelait Pop. Et en fait, assez rapidement on s'est rendu compte. Que pour plein de raisons hein, que, et les activités fonctionnaient peut-être pas au même rythme n'avaient euh, pas les mêmes besoins de financement n'avaient pas, euh, euh, pas les mêmes objectifs et aussi euh, entre nous entre associés c'était plus simple du coup de créer euh, coup, de de, 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 euh, de forquer <rire> le projet du coup on a créé en fait, euh, on a créé trois, du coup, euh, quatre entités une qui est un peu euh, qui s'appelle maintenant Pop Coordination qui, qui est qui est un peu le le, le pivot de, de toutes les boîtes euh, du coup Pop Place euh, que que je que je gère euh, Pop School qui est l'ex Pop qui, est, qui est, que Florette euh, que Florette gère et Pop Up qui est plutôt la partie euh, accompagnement des organisations et du coup on a cette structure là qui permet maintenant en fait de que chaque, chaque activité soit un peu plus identifiée mais, mais qu'on reste dans, dans une logique euh, commune en fait, c'était un, un peu ça l'objectif. Et le dernier arrivé de la Galaxy Pub Pop, c'est PopTech Voilà, je l'avais oublié, je l'oublie à chaque fois, c'est pas bien, c'est mal <rire> et on a un projet PopLab aussi mais que, qui va sûrement peut-être arriver plutôt, plus tard. Mais PopLab c'était déjà dès le début mais on n'a pas un... on réfléchit encore. La logique PopLab c'est que ce soit une sorte d'espace de, R&D euh, ou on pourrait faire de la résidence de, de projet et ainsi de suite. Donc là c'est encore, encore un projet ce truc là. Et du coup PopTech, c'est le rachat en fait d'une boîte qui s'appelait Talcode avant et, par, de, par des jeunes qui sortaient d'une école d'ingénieurs et en fait du coup euh, qui, sont, qui ont été intégrés dans, dans Pop.
0: Et donc pour ta partie d'activité sur pop PopPlace euh, vous avez notamment commencé une collaboration, une des toutes premières collaborations en France avec une collectivité territoriale sur l'histoire des tiers-lieux et sur le co-working à Saint-Omer.
1: Alors, en fait, ce qui est, est assez. Euh, sur sur Saint-Omer, c'était. En fait, on est arrivé très, très. un peu euh, pendant l'étude de, de LBMG Work Lab. En, fait, en fait, la guerre de Saint-Omer a été rachetée par la collectivité publique. Là, je, je, je vais essayer de le faire simple. Hein. <rire> Et du coup, LBMG et WorkLab ont bossé sur l'étude de préfiguration euh, de, 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 de ce qu'allait devenir cette future gare. Euh, L'idée, c'était de, de développer quelque chose vers le numérique. Et, euh, et en fait, euh, les, un, des cons, une, un des conseils, entre autres, de, de, de LBMG, c'était de dire bah, vous avez en fait le temps des travaux ce qui, est, qui est de 2-3 ans. Euh, plutôt que d'attendre euh, que ça soit fait, profiter de ce temps-là pour euh, pour préfigurer le projet en fait. Euh, et du coup, le, ce que ce que la CAPSO donc euh, la, le comité d'agglo du pays de Saint-Omer a, a fait, c'est dire bah oui c'est une bonne idée. Du coup, ils ont ils ont imaginé construire un, un un pavillon préfigurateur devant la gare et de commencer à, à, à développer les usages euh, qui allaient exister dans le futur lieu, c'est-à-dire euh, co-working et Fab Lab. C'était les deux ordres de base. Euh, à l'origine, ils étaient plutôt partis dans la logique de le faire eux-mêmes et en fait, ils se sont rendus compte que euh, bah, c'était des métiers nouveaux, c'était un peu complexe et qu'il n'y avait pas, et surtout pas sur le marché des gens qui étaient capables d'animer ce genre de truc, ils ont fait une offre d'emploi qui n'a pas, qu pas été pourvue. Du coup, en fait, ils ont lancé un marché public euh, auquel nous, on a répondu, c'était notre premier truc, euh, d'animation de, 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 euh, et de préfiguration de ce, de, ce, de, ce, de, ce futur, de ce lieu pendant deux ans. Et en fait, nous, c'est clairement en fait, ce qu'on essaye de faire, et c'est vraiment ça qui nous intéresse. En gros, l'idée, c'est alors oui, animer des lieux, c'est bien. Par contre, en fait, dès l'instant, on bosse avec, euh, avec des communautés publiques ou avec des communautés de, 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 de porteurs de projets. C'est ce qu'on aime bien faire. En fait, on aime bien plutôt les accompagner sur la préfiguration, sur le lancement du projet et en haut, euh, l'émergence des projets. Et en fait, du coup, c'est un, une expérience euh, assez sympa parce que grosso modo le jour où Saint-Omer on a ouvert en fait quand on a gagné le marché il euh, n'y avait personne en fait euh, personne ne savait ce que c'était que du co ou très peu de gens hein, et encore moins ce que c'était qu'un Fab Lab. Et, et du coup c'est cette partie là qui est intéressante c'est qu'en fait euh, le fait d'ouvrir ce lieu a, a créé plein de, plein de dynamique, plein d'ouverture et en fait du coup aujourd'hui euh, je crois que sur, en moyenne, il y, a, il y a 600 personnes qui passent euh, par, par la station, parce que le projet s'appelle la station, par mois, euh, au bout d'un an et demi. Donc, euh, on est plutôt content de ce qui s'est passé. Et, et on, on est assez content de la manière dont ça se gère, parce qu'en fait, c'est l'idée de dire tu préfigures quelque chose qui va devenir plus grand dans le futur. futur. C'est un peu ce qu'on a vécu, nous, sur, sur coworking Et du coup, c'est assez, assez intéressant.
0: Ça, c'est pour vos activités de préfiguration. Et vous avez une, une, un autre type d'activité, deux en l'occurrence, euh, qui est la gestion de lieux et la création de programmes d'éducation de, euh, au numérique et à l'entrepreneuriat. Euh, vous faites notamment de la gestion de lieux à Valenciennes sur le lieu de la Nouvelle Forge.
1: C'est ça. Du coup, en fait, Valenciennes, euh, dans la même logique, a lancé un marché. En fait, du coup, ils, euh, euh, ils, avaient, ils ont récupéré en fait, euh, sur une ancienne friche de Valoric. Euh, un, un, un local, et en fait, du coup, ils voulaient en faire dedans un espace de corking en fait Mais la logique était de ne pas euh, le gérer eux-mêmes. Donc, en fait, ils ont fait appel à, à un marché public aussi sur lequel on a répondu. Donc, en fait, là, à Valenciennes, et à à Valenciennes on gère, dans la même logique, un espace de corking infable. En fait, ce qui est... Par contre, ce qui est intéressant et la, la plus-value que, que le projet apporte par rapport à juste un espace de corking infallible, c'est qu'en fait ce lieu, il, est, euh, est un, il sert de support à un projet euh, de sensibilisation et d'accompagnement de, des jeunes des quartiers politiques de la ville à l'entrepreneuriat. En fait. Qui s'appelle BIM Up. Alors BIM Me Up, ouais, en fait, on c'est un peu notre… Euh, à l'origine ça s'appelle les garages numériques, en fait on, on a voulu le… Le rendre un peu plus... Euh, ça, un peu plus,
0: euh, plus anglo-saxon, un peu plus à la mode. Voilà,
1: plus hype. <rire> euh, et du coup, en fait, ce, ce dispositif, il, il est dans une logique de parcours. En fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va nous faire de la sensibilisation des de, de jeunes Directement dans les quartiers, l'idée c'est de faire des petits ateliers d'une heure ou deux sur, sur le numérique, sur, sur la fabrication numérique, sur, sur des témoignages d'entrepreneurs, de, de, sur, sur des logiques juste de. Je découvre, je découvre un peu ce que c'est que ces métiers-là et je me rends compte que potentiellement c'est ce n'est pas juste réservé à des gens qui ont fait Bac plus 5 ou qui habitent au centre de l'île. Il
0: y a donc trois phases, c'est une phase d'idéation, une phase de prototypage voilà. et, et a une a... phase de communication, de pitch
1: voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, la deuxième phase, c'est ça. tu rentres dans un dispositif de trois mois, que, dans lequel tu tu contribues, dans
0: lequel euh, j'interviens, c'est vrai. Voilà.
1: Euh, et du coup, sur cette phase de trois mois, en fait, l'idée, c'est ça. C'est en trois mois, on travaille sur l'idée, euh, le porteur de projet et les méthodes de travail euh, un peu nouvelles et alternatives de de de, 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 de création d'entreprise, en fait. Et l'idée, c'est c'est tu passes en trois mois d'une idée à un projet. Et en fait, on vit, le principe est de venir, de venir se greffer en amont de tous les dispositifs d'accompagnement qui existent. C'est-à-dire qu'on on, on, on se place avant les accélérateurs, les incubateurs, les, les pépinières. C'est les... de la
0: pré-incubation,
1: oui. Voilà, c'est ça. C'est une
0: partie du boulot que je fais d'ailleurs avec, avec ces jeunes. C'est qu'on les, on les capacite et on les met dans une culture de l'entrepreneuriat qui est celle du Lean Startup, c'est vrai, mais appliquée à leur projet d'entreprise classique. Et euh, donc on les accompagne sur tout ce qui est proposition de valeur, ce genre de choses, enfin, au milieu des autres intervenants. Mais oui.
1: Bah, du coup, c'est vrai qu'en plus là-dedans, euh, c'est grosso modo cette partie-là qui est la plus euh, la plus la plus intéressante aussi. Euh, même si toute la partie sur le travail de la personne, sur la personne en elle-même, en fait, on essaie aussi de de, de faire de faire passer les, les jeunes sur l'idée de dire je, je, ça implique quoi de devenir entrepreneur Qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que comment je quelle, quelle posture je dois avoir en fait la, la, la logique de capacitation dire en oh, haut bah, maintenant c'est toi qui fais en fait dans une logique de de, de de dynamique différente. c'est
0: sympa d'autant plus que moi j'en ai parlé un peu autour de moi euh... Dans le grand test, il y a des gens qui m'ont dit euh, ah ouais vous avez des jeunes euh, euh, politiques de la ville, vous avez des gens qui sont loin de l'emploi depuis un moment, vous avez euh, de, ces gens-là dans le, dans le programme. Je dis oui oui et euh, vos workshops sur le Lean Startup ça passe avec eux. Je dis écoutez quand on francise et qu'on vulgarise au maximum, on les emmène avec des, des méthodes pédagogiques qui sont particulières. Ce qu'on utilise beaucoup les serious games, les jeux de cartes, les Lego etc. Et, euh, et ça marche plutôt bien, ça marche plutôt bien. Enfin, je trouve, en tout cas, moi, j'apprécie d'intervenir à Valenciennes euh, depuis quelques semaines, euh, et c'est euh, plutôt sympa. Euh, donc, tout un, tout un programme et tout un parcours pour toi, euh, ça fait déjà euh, donc, euh, un peu plus de 35 minutes qu'on échange, tu vois, ça va vite, ouais. hein, juste sur le parcours. Euh, je vais te proposer qu'on qu 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 clôture euh, avec euh, deux ou trois petites questions. Une en particulier, est-ce que tu as euh, un influenceur dont tu voudrais nous parler
1: euh, Alors, il y, y a les influenceurs classiques, ceux, euh, ceux euh, aux, auxquels tu... Euh, je pense que tu, euh, t es, t es dans la même logique. En fait, tu vois, c'est Alex Nelman, tous les, les premiers qui ont créé les espaces de corking. Euh, euh, les pionniers, on va dire, euh, américains, sur lesquels, en fait, on, on se réfère pas mal. Et tout compte, on, assez naturellement euh, on, on voit avec eux. Y a, du coup, il y a assez récemment, en fait, en fait, le, la première personne avant Alex, euh, dont j'avais lu le bouquin, c'était Tara Hunt. Je sais pas si tu te souviens. Euh, si, euh, si, il euh, y a ouais, un billet
0: qui, qui tourne ces jours-ci. Ah, euh, bah, bah, du euh, coup, en sur ça son parcours. Fait ça,
1: ouais. et, et en fait, du coup, moi, j'avais lu son bouquin qui s'appelait L'effet Woufi, en fait, Je, euh, que j'avais trouvé plutôt euh, plutôt cool. Et en gros, c est, c est, en y réfléchissant maintenant, en fait, ça, ça reconnecte la logique d'animation de, de, de communauté. En gros, que. Euh, que en haut t'es reconnu par tes pères parce que tu fais en fait plutôt que euh, par ta par ta fonction tout du coup il euh, y a il y a en gros, ces, deux, ces deux personnes là avec plein d'autres hein, qui sont un peu euh, qui sont un peu des références et dont je trouve qu'en fait le, le ce qu'ils avaient, qu avaient amené, ça reste encore très d'actualité Ça reste vachement Vachement positif aujourd'hui encore Donc c'est ces deux-là en fait Mais il y en a pas C'est vrai,
0: et en plus ces gens ont réussi à poser des mots Des fois on ne les comprenait pas à l'époque on, on a foncé tête bêche pour créer nos communautés de coworking Et quand on les relit On se dit, euh, ouais ils étaient dans le vrai ils ont, ils ont réussi à mettre des mots Sur des choses qu'on qu ne, qu qu ne formalise Qu'aujourd'hui nous en tout cas Dans notre vie de, de, de gérant d'espace Même si j'aime pas cette cette image des gérants. Euh, Est-ce que tu auras une citation à nous partager Une citation qui t'inspire, à laquelle tu penses régulièrement
1: C'est « euh, bah Fais-le, fais-le bien, fais-le mieux ». C'est la devise « makers <rire> ». C'est un peu ce que j'essaye à chaque fois d'exprimer. De, C'est-à-dire, euh, euh, je pense qu'il faut... Euh, euh, il faut lancer les trucs, euh, voir comment, il, comment ils évoluent et toujours être dans cette logique de, de se poser la question de, de, de toujours, hein, de, de logique d'amélioration continue. En fait, du coup, c'est un peu euh, ce que j'essaye de m'appliquer à, à moi-même et du coup aussi euh, aux gens avec qui je bosse avec moi, même si je peux comprendre que ce soit pas toujours facile dans, ce, dans cette posture-là. Mais c'est un peu ça. Ouais. Est-ce que
0: tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets?
1: Euh, bah, du coup, c'est via notre site euh, pop.eu.com/popplace. Ça, c'est la partie pro. Sinon, en fait, moi, je suis plutôt plus présent sur Twitter. En fait, euh, du coup, sur mon Twitter, c'est Manuduve. C'est là-dessus où je suis plus. Euh, ouais, je suis plus en haut. Euh, c'est clairement en fait euh, via, via Twitter, en fait, que, que ça se passe. même si j'ai, je pense, des comptes un peu partout, sur plein de trucs, mais le plus actif, c'est Twitter. En fait. Et le site de Mutualab. Ah oui, j'ai oublié Mutuab, bah, t'as raison. Euh, donc c'est mutuab.org. En
0: fait. D'accord, très bien. Et eh Je te remercie pour l'échange, on a dépassé un peu le temps, mais c'était intéressant, je voulais pas te... je voulais pas te freiner. Le, le parcours est intéressant. On est... on est passé sur plein de questions personnelles, mais c'est pas grave. Euh, je te remercie en tout cas pour le temps que tu m'as accordé. Je te souhaite de... de passer une bonne soirée. Je te dis à très vite, Manu.
1: Ouais, à très vite. Et puis, euh, de toute façon, on se voit bientôt à Valenciennes, j'espère. Exactement. <rire> Merci, marche. Manu. à très vite. Salut.
0: J'espère que la discussion vous a plu. Vous pouvez retrouver les références citées dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à visiter notre site web www.poudrière.org, liker la page Facebook de La Poudrière ou encore nous suivre sur Twitter. Vous pouvez également rester connecté avec moi en vous abonnant au podcast sur SoundCloud.